0: Gusiky, vítam ťa u nás Čau. na našom kanáli youtube No alebo teda ja vítam skôr u teba, hej, lebo... Ne, Vítajte ja, u mňa. Vitáme s bratom teda u teba, lebo naozaj my sme prišli teraz k Gusikymu do zvolena, do jeho kancelárie a naozaj to tu brutálne celé premakané, prešpičkované, energeticky nabité, takže teším sa, že sa budeme dnes o tom rozprávať, že nám porozprávaš tvoju cestu, že prejdeme do takých otázok a verím, že aj odpovedí, ktoré nie sú ľuďom bežne zodpovedané dneska, v takom bežnom, bežnom živote. Takže začneme rovno teda tou tvojou cestou, aký v podstate si mal ty ten príbeh, ako si sa dostal k tej spiritualite, ako si sa dostal možno do tej fáze, kde si dnes?
1: Tak ten príbeh je hodne zaujímavý, pretože ja som študoval, však vy viete, ja som študoval financie, bankovníctvo, investovanie, takže som študoval tú vašu oblasť v Banskej Bystrici, ale Pocitovo som ako keby necítil, že chcem byť na tej škole, že pre mňa to bol naozaj ó, také životné obdobie, že super, fajn, že zaujímalo ma to vlastne ako sféra, ó, ale vedel som, že toto nie je ako keby oblasť, do ktorej sa ja chcem vlastne ponoriť a keďže vlastne tam ti vlastne vzniká určitá ako keby taký podvedomý tlak, že si vlastne niekde, kde nechceš byť, tak vlastne sa ti to v čase aj tak prejaví nejakým spôsobom na zdravie. Ja som vlastne začal mať také silné zdravotné problémy už vlastne to bolo v druhom ročníku, kedy uh, som mal strašne silné krče v žalúdku, skončil som niekoľkokrát v nemocnici a lekári mi nevedeli priznať to, že čom je. Uh-huh. A to bolo práve už v takéto obdobie, kedy som vedel, že mm, na tejto škole ja proste nebudem. Doslova som si hovoril, že čo tu vlastne robím, že toto vôbec nie je moja cesta. Čiže vlastne ty počuješ ten vnútorný hlas toho, že... Toto nie je tvoja cesta, ale ty ho nepočúvaš na druhej strane, hej? Lebo jedna vec je počuť a druhá vec je počúvať. A tým, že som ho vlastne nepočúval, tak vlastne sa mi začalo diať nejaký prerod v rámci mňa, čiže vlastne keď si nespokojný, tak vlastne sa ti to deje vlastne najčastejšie na úrovni fyzického tela, o tom sú vôbec choroby. A vlastne stala sa taká vec, že už som bol asi 7-krát v nemocnici a už to začalo byť naozaj vážne, tak vlastne vtedy som bol dosť dlho hospitalizovaný, tak som vlastne prerušil štúdium. A to bolo naozaj taký, taký bod zlomu, lebo som si povedal, vtedy som vlastne začal riešiť tú záhradnú a krajinnú architektúru a to bolo proste jedno také zaujímavé obdobie, ktoré, ktoré ma doslova keby vyťahlo z toho myšlienkového pochodu toho, že si niekde, kde nie si do toho bodu, kde chceš byť, hej. Uh-huh. To znamená, že tým pádom som sa ja v dlhú vlastne prerušil som výšku, teda rodičia si mysleli, že som mi prerušili a ja som to úplne ukončil už potom prišla tá informácia neskôr. No a vlastne ja som len prehúpol v podstate hneď do podnikania. Čiže ja som mal 20 rokov, kedy som vlastne začínal rozmýšľať vlastne o tom svojom prvom podnikaní a mal som 21 rokov, kedy som vlastne otváral tú svoju prvú firmu. Čiže uh, tá to odpoveďou na tú tvoju otázku vlastne, že akým spôsobom som sa dostal vlastne k tomuto celému, to bolo práve to, že keď mi diagnostikovali vlastne tú chorobu, tak ja som vlastne... Začal študovať mozog. Začal som študovať vlastne to, uh, ako mozog tvorí, ako vlastne tvorí podvedomie, čo sa odohráva vlastne v tých myšlienkových pochodoch. A toto bolo extrémne dôležité, pretože tam som si začal uvedomovať vlastne, že čo všetko je možné dokázať cez mozog, hej? Čiže to bolo práve to. Začal som meditovať, hej? Začal som vykonovať rôzne ako keby svoje vlastné nejaké rituály, ktoré mi napomáhali k tomu, aby som sa cítil lepšie, hej? Uh-huh. A ty si
0: začal meditovať, ale no. vôbec si sa tomu ešte aktívne nevenoval. Nie, nie, nie. Mal si svoje iné podnikanie. Áno. A prečo potom prišla tá zmena? Že...
1: No ono totiž toto, že uh, ono keď Vieš, keď máš nejaký obľúbený koláč a zoberieš si jeden, tak za chvíľku si chceš zobrať aj druhý, chceš si zobrať tretí. To znamená, že to je... Tá duchovná cesta, pretože veľmi veľa ľudí má do že o čom je duchovná cesta, majú pocit, že to je niečo mimo nás, ale duchovná cesta je pre mňa len cesta do samého seba. Čiže poznať samého seba, poznať sa naozaj čo najdokonalejšia, dolovať zo seba to maximum. A tým, že vlastne ten život mi poskytoval rôzne... Uh, návnady k tomu, aby som vlastne prehlboval ďalej tu svoje poznanie, tak vlastne som sa stále v tom chcel viac prehlbovať. Začal som proste študovať meditácie viac do hĺbky a tak ďalej. Potom mi prišli rôzni s ktorými som to prehlbilo. Čiže to, to sa ti zrazu začína otvárať sféra, ktorá sa vlastne neprestane otvárať, lebo ona nemá limit. Ona v princípe nemá limit, hej?
0: Život ti vždy dáva presne to na tej ceste, čo potrebuješ. Áno. V tom momente, kedy to potrebuješ. Takže aj tá cesta v tom zahraníctve mala nejaký ten svoj význam. Áno,
1: presne tak. Ono, ono je to práve o tom, že život ti dá to, čo potrebuješ a zoberie ti to, čo nepotrebuješ. Hej. Zobral ti chorobu? O, zobral mi aj chorobu. Super. A koľko to možno trvalo, kým si sa úplne dokázal vyliečiť? Uh, vieš čo, poviem ti to tak, že ono to bolo, uh, na mentálnej úrovni to bolo veľmi rýchly proces. Ono to bolo možno, že pol roka, hej? že fakt to išlo veľmi rýchlo. Na tej, úrovni, na tej fyzickej úrovni to vlastne trvalo určité obdobie, lebo vlastne ono to dospelo raz do toho štádia, že tu ten úsek vlastne toho čreva, hej, my vlastne museli vybrať z nejakého dôvodu fyzikálneho, ktorý nebol možné ako keby zmeniť myšlienkou čímkoľvek, hej. Ale jednoducho, akože na tej mentálnej úrovni to zdravie prišlo veľmi rýchlo. Hej. Čiže keď pochopíš, Totiž to vlastne choroba je úplne úžasná v tom, že vlastne akákoľvek choroba, či človek dostane rakovinu, čokoľvek, tak vlastne ti len ukazuje to, že robíš niečo nesprávne vo svojom živote. Hej? A keď to uchopíš a pochopíš vlastne, že čo to je a čo robíš nesprávne a zmeníš to, tak nie je možné, že tá choroba tam zostane. A vnímal
0: si toto takto pred tými niekoľkými rokmi, keď uh, si ho dostal?
1: To bol ten mindset práve toho, že keď mi diagnostikovali tú chorobu, tak samozrejme vtedy som bol v nemocnici, tak som si vygooglil vlastne, že čo to je, lebo som to nepoznal. A zistil som, že v tom období to majú teda mali traja uh, ľudia z 10 tisíc. A moja prvá myšlienka nebola o tom, že preboha, čo mám za chorobu, že prečo, prečo sa mi niečo také deje a že sa začne žlutovať, ale si proste povieš, že wow, ty sa ja mám úplne, že unikátnu vec že majú len traja ľudia z 10 tisíc. Hej, čiže to bol ten mindset, toho, že vlastne to príjmeš, to bolo totálne prijatie, lebo čo väčšina ľudí robí, a to je jedno, či to je s chorobou čímkoľvek v živote, tak vlastne väčšinou bojujú s vecami. Hej? A ja som ju vlastne prial, ok, si tu, vitaj, čo mi chceš ukázať, čo ma chceš naučiť. A toto bolo nejak, nejaká vec, ten mindset v tom, že prirodzene to tak nejako ako keby vyhrieklo zo mňa, že ok, že čo mi chceš ukázať. A pritom som nevedel to, že choroba prichádza do života človeka v tej dobe preto, aby si sa niečo naučil. Hej? Čiže z tohto pohľadu to bolo zaujímavé, no? Sled, Sledovať ten vývoj toho mozgu, toho myslenia, hej? Keby si to možno nezobral takto, ako si to
0: zobral, čo, ako si myslíš, že by si možno žil dneska? Ako by vyzeral tvoj život?
1: Mm, myslím si, že by som mal hodne veľké zdravotné problémy, pretože by som nežil svoj život. O, to znamená, že žil by som život v, v nejakých predstavách, ako by som ten život mal žiť. A nebol by som jednoznačne šťastný. <laughs> Vôbec.
0: Super. Takže si urobil správne rozhodnutie, mm-hmm. vtedy keď si ho mal spraviť a ja si sa naozaj iba tými vnemami viesť ano. a naozaj si im podával ruku. A to má možno zaujíma teraz, že keď si otváral tú firmu ohľadom teda zahradníckých potrieb zahradníctva, dizajnu, a Ako si vedel, že toto je presne to, čo ťa možno ťa, že toto je proste tvoja sféra vtedy, v tom čase?
1: Uh, totižte ja keď som mal 17 rokov, uh, 16-17 rokov, tak som brigadoval na, na Východe a vlastne celú svoju výplatu uh, som minul na to, že som prerobil našu záhradu. Ja som sa totižto tam po večeroch nie že nudil, ale proste mal som tam priestor na to a vlastne ten, uh, tá majiteľkina dcera mi takúto hrbu časopisov prosteľ záhradnej architektúry, lebo ona bola vlastne uh, architektka, ale stavebná. Tak, doniesla mi vlastne tie časopisy, ja som to vlastne študovala, mne išiel proste hneď ten flow, že čo, kde spravím, ako to ide, a to je vlastne to videnie toho priestoru. Vníma, ne, ne videnie, vnímanie toho priestoru. A za to som vedel, že to je nejaká jednoduchá záležitosť, ktorá v podstate prídeš, vidíš a spravíš, hej. Či vlastne svoje prvé z tých brigád som ako keby minul na tú záhradu. A vlastne potom som išiel na tú vysokú školu. Čiže tam som mal, keď si to uvedomíš, uh-huh, uh-huh. tam som mal uh, vnem toho, že toto je niečo, čo ma baví, čo mi ide ľahko. Potom bolo nejaké obdobie presne, že sa necháš ovplyvniť tým svojim okolím na to, aby si vstúpil do niečoho, kde nemáš byť, ale kde sa máš niečo naučiť. Že to bolo to obdobie vysokej školy. A potom som sa tak či tak vlastne vrátil k tým záhradám. Hej, čiže keď sa ktokoľvek pozrie na svoj život, tak ty si dostal to, že tú ponuku, ako sa presne vieš hovorí, že to chodí každú chvíľu okolo teba, tak ty si dostal tú ponuku, možno niekedy v minulosti, nepočúval si tú ponuku, hej, čiže si ju nevnímal začal si niečo iné, ale tak, či tak ti vlastne život znova niekedy donesie vlastne tú istú energiu naspäť, ale už sa na ňu dívaš z iného pohľadu. Hej. Jasné, Mizratejší.
0: Tak. Ako tie prvé roky toho podnikania v zahradníctve, nechcem sa baviť o tom zahradníctve dneska, ale fakt takže že krátke, ako to prebiehalo, išlo to, že rýchlo, že bol
1: si v tom dobrý hneď, alebo sa to postupne vyvíjalo? O, tým, že ja som mindsetovo veľmi od skorého veku nastavený podnikateľský, ale tak, že vlastne čukovek, čo chytím do ruky, tak proste viem, že v tom viem byť dobrý. To je proste mindset. To není o tom, že či skutočne si v tom dobrý, ale proste sa nastavíš na to, že budeš a reálne sa to iba pretaví v tej realite, hej? To znamená, že tam sa začalo dariť v tom, že uh, rozbehli sme vlastne... Uh, teda tú záhradnú krajinnú architektúru. Potom vlastne prišli tie záhradné centrá. Jedno záhradné centrum skrachovalo, druhé záhradné centrum skrachovalo. Potom som vlastne fungoval 2,5 roka v televízii Markíza, kde vlastne ľuďom sme v podstate dávali know-how rôzne o záhradách a vlastne rady. A potom znova zase ako keby prišiel ten pocit toho, že už musíš sa posunúť niekde úplne ďalej. Hej? Čiže ono to je... Uh, Totižto, bohužiaľ, v dnešnej dobe je úspech uh, meraný peniazmi. A ja som pochopil jednu vec, že uh, veľmi veľa ľudí ako keby, vieš, tak povedalo, že keď sa ja s so mnou robili rozhovory, lebo sa kpol som v podstate neštudovaný záhradný dizajnér, hej, a že ako je možné, že mám toľko práce, že sa mi vlastne darí a tak ďalej. A potom vlastne sú určite ľudia, ktorí sa do toho obúvali spôsobom, že OK, ale Finstat o tom nenasvedčuje. Uh-huh, uh-huh. A teraz, sudím teba podľa toho, že či finštat tomu nenasvedčuje, ale ja hovorím, že ale čo je vlastne dôležitým výsledkom firmy? Koľko ľudských životov si zlepšil. že peniaze je jedna vec, ja som si v tom nádhernom období vlastne splnil cestovanie, dom, auto, všetko. A to, že nebol Finstat nejaký taký alebo vtedy to ešte nebol Finstat asi, ale to je jedno, že nebolo to také ako niekto si predstavuje, že čo poklada za úspech, ale ja som bol pre seba extrémne úspešný, pre rodičov som bol extrémne úspešný. pre Klientov som bol extrémne úspešný práve v tom, lebo som im plnil ich sen o dokonalej záhrade. Čiže čo je reálne úspech, ej?
0: Takže tak. podnikanie je služba, takže musíš slúžiť, aby si reálne ano. dostal naspäť. Áno, jednoznačne. Super, a kde prišiel zlom, že zahradníctvo, asi to dám? už predám, idem preč a idem proste inou cestou.
1: No ono to totiž to bolo tak, že uh, ja už som vlastne počas obdobia, keď som sa vlastne venoval záhradnej ekrannej architektúre, už mal v podstate, uh, robil som spirit kempy na Slovensku. Uh-huh. Hej, to znamená, že ono sa to čím ďalej tým viacej nabalovalo. Chodili mi zaujímaví, zaujímaví uh, učiteľi a mentory do mojho života, či už ako Mary Diamond vlastne z toho filmu Secret ktorý videl už, aj neviem, 100 miliónov ľudí po celom, po celom svete. Alebo to bol vlastne jeden z najvyšších duchovných na Bali vlastne, ktorý Uh, on mi prvý predpovedal uh, pred deviatimi rokmi už alebo 8,5 rokmi uh, vtedy, keď som ešte robil tú záhradnú architektúru a vôbec som neriešil ako keby túto sferu toho duchovná vlastne pomoci tým klientom vlastne na tej ich ceste tak on vlastne vtedy povedal, že ty budeš niečo také ako spiritual doktor. Akože doslova, ja vravím si vtedy, že, že čo a vieš, to keď dostaneš informáciu ktorá ti v danom momente nedáva absolútne zmysel. Teraz je to čistá realita. Hej? Uh-huh. To znamená, že a v podstate som dostal tých zaujímavých učiteľov ako do svojho života a vlastne začala sa mi extrémne otvárať táto sféra, začalo tým ďalej tým viacej klientov ku mne prúdiť. A presne som bol na Bali po jednej také očistia, som si presne povedal, že teraz je ten moment to predať. Vrátil som sa z Bali, po týždni ma napadla myšlienka, že komu oslovil som a presne tomu človeku sa to predalo. Čiže aká je pravdepodobnosť, že predáš vlastne firmu, ktorá je vlastne skomplikovaná o to, že to není len záhradné centrum, je to vlastne záhradné centrum v kombinácii s kaviarnou, či s gastronómiou, čiže totálne odlišná sféra a vlastne napadne tá jeden človek, ktorého oslovíš a tento kúpi. Hej. A to je práve to, že čím je človek čistejší, očistený od toho bordelu, myšlienok, hlúpostí, tak tým presne vieš, čo máš robiť. To znamená, že tá, tá intuícia vlastne tvorí za teba Ty nemusíš. Ja hovorím jednu krásnu vetu, že čím menej robím, tým viac sa deje. A to je práve o tom, hej. Ja nerobím v princípe nič, len som. A tým, že som, tak tvorím to, čo tvorím. Čiže doduješ do seba to svoje, ten svoj najväčší potenciál, to svoje najlepšie ja. A to nejde len na úrovni hlavy, mindsetu, toto sa proste nedá. To je len malá časť tej súčasti celého hej? procesu.
0: Boli tam nejaké strachy, že čo keď to predám, čo sa stane? Vynorilo sa ti niečo takéto hlave, proste, že veľa ľudí sa bojí na načiatku?
1: Akože strach z predaja firmy? Hej,
0: možno, že alebo tej zmeny celkovo ísť do niečoho nového,
1: proste, že nemám zatiaľ zákazníkov, ako to celé spravím, no, n- no nie, lebo to som sa nebala ani keď som začínal s tými záhradami, hej. O, to, je, to je presne, a to je zasa tá sféra toho mindsetu, že vlastne rozmýšľaš o sebe a o svojom živote určitým spôsobom. A takým spôsobom, ako rozmýšľaš o svojom živote, tak, tak vlastne vzniká tvoja vonkajšia realita. To znamená, že keď rozmýšľaš o sebe ako o človeku, ktorý sa bojí a má strach zo so zákazníkov, jasne, mal som obdobie, keďže záhradná architektúra bola oblasť a stále je vlastne, kedy v zime tam moc nenarobíš. čiže nerobil som nič, čiže mal som jasne, keď som investoval obdobia, kedy naozaj som mal ten budget denný, proste rozpočítaný, že na 2 eurá. Mhm. Hej, ale proste... To, to sú práve tie momenty, ktoré ťa posúvajú, hej. Čiže jednoducho všetko je to o tom, ako rozmýšľaš o svojom živote, ako rozmýšľaš o sebe, nič viac. Nie ako si myslíš, že ťa vnímajú ostatní a ako ťa práve, že tá vonkajšia realita formuje, nie ako ty rozmýšľaš o sebe a o svojom živote, to je celé.
0: Super, super. A ako to začalo potom? V tom, v tom spirituálnom duchovnom svete.
1: No, ono to začalo už tedy, keď mi diagnostikovali tú chorobu. Hej? Ale myslím, po... tá
0: práca s klientami. Je toto, tak. Že kedy prišiel ten biznis, že to nie je len, že ty na sebe pracuješ, ale že je to o tom, že idem pomáhať iným. idem o nejakého prvého človeka. Ako získal prvých klientov?
1: No prví klienti boli vlastne klienti na Spirit Kem. Uh, uh-huh. Spirit Camp, ktorý bol na Slovensku. Uh-huh. Nikto nikdy tu nič také predtým nerobil. To znamená, že čo sa deje na Slovensku, keď niekto začne robiť niečo, čo tu nikto nerobil? Samozrejme vznikne nejaká skupina, ktorá si povie, že mm, to je zaujímavé, ale tá väčšia skupina je to, že ťa ľudia začnú odsudovať. Že ľudia vlastne ťa začnú súdiť, že ľudia vlastne začínajú vlastne voči tebe vyslať hate, lebo proste chceš zarábať na ľuďoch. hej. To keď, ja keď počujem proste túto informáciu, že niekto chce zarábať na ľuďoch, a kto nezarába na ľuďoch? Čo zarábaš na zvieratách? Aj keď predáš to zviera, tak zarábaš na ľuďoch, lebo si ho kúpi človek. Čiže to je veľmi, veľmi myslenie. Nechcem to ako keby zo všeobecňovať, ale veľmi veľa ľudí, bohužiaľ, však vidíme momentálne, hej. Ale samozrejme tým, že ja som si veril, ako nehovorím, že to bolo ľahké, hej, lebo predať niečo. Hej, že trojdňový pobyt niekde na spiritkem a vtedy to stalo asi aj 600 alebo 700 eur, čo nebolo málo peňazí hej, v tej dobe vôbec nebolo málo len na základe vlastne toho ako som sa odprezentoval nebolo jednoduché, ale sa to udialo Moje Moje kurzy teraz stojá niekoľko tisíc eur, hej, že či to je na bali alebo coachingy a tak ďalej ale proste zistil som totiž tu to jednu vec, že uh, to, toto vôbec není o peňazoch Celé toto a akýkoľvek biznis vôbec nie je o peniazoch, je to proste o tvojej hodnote a o tom, čo si ochotný zo seba dať. A keď dáš zo seba maximum, tak to maximum sa ti vracia. To je proste celé.
0: Jasné. Kdo ťa vtedy najviac ovplyvňoval?
1: No jedno, To bolo totiž to obdobie, kedy ma ovplyvňovali traja veľmi dôležití ľudia. A to bol vlastne ten môj o, učiteľ na Bali, ten jeden z najvyšších duchovných na Bali. O, bol to môj dedo. Mhm. To je ďalší človek a o, v princípe ma ovplyvňoval aj otec a ovplyvňovala ma vlastne aj Mary Diamond. Hej, čiže v podstate štyria ľudia. Hej, čiže ono sa to tak ako keby stále, stále miešalo, striedalo. Hej, čiže bolo to ako keby to bola nejaká neustálá energia ľudí, ktorí vlastne nejakým spôsobom prichádzali k tebe. hej, Lebo napríklad ty si pre mňa tu v niečom dnes učiteľ a ja som tu pre teba niečom dnes učiteľ. Jasné. To znamená, že ty sa neustále ovplyvňuješ. To je proste len tok. Hej, tok energie. takže. Takže títo ľudia to boli, no.
0: Ako si si pritial do svojho života napríklad toho duchovného na Bali? Lebo ja viem, že teda teba na tom Bali aj vysvetili, že si jediný slovák, ktorý má teda tú čest tam v tých kostoloch robiť tie spirit campy? No, že, ako chrámok, si k dostal, no. tých chrá- chrámoch?
1: <laughs> ako, to, to je hodne zaujímavý príbeh, pretože uh, moja mamina vlastne mala uh, v podstate rakovinu takú prvú fázu a ja som veľmi túžil ísť na Bali, to už je skoro 9 rokov dozadu. A keďže vlastne podstúpila chemoterapiu, tak som nechcel zistiť, že ja som tým, že som robil vtedy ešte tie záhrady, tak ja som sa na to balí dostal až o rok neskôr. Ale totiž to, to, je zasa, to je ten vnútorný pocit, že nejaký ten tvoj vnútorný hlas ti hovorí, že choď tam, lebo je to pre teba dôležité. To znamená, že ja som neurobil nič iné, len som si kúpil letenku na balí, nezabúkoval som si žiadne ubytovanie, nič. Ja som vlastne prišiel na Bali, vystúpil som z letiska, vybral som si taxikára, ktorý sa ma pýtal, že kam ma odveziem. Vraem, že neviem, odvezte ma niekde proste do nejakého rezortu, na nejaké miesto, kde sú proste rýžové polia a je blízko oceán. A on tak na mňa vtedy pozrel, že akože vy nemáte nič za rezort, vrám, že nie. A po chvíľke rozmýšľania hovorí, že už viem, kde vás odveziem. To znamená, že necháš svoj osud ale na svoj flow. To znamená, že počúvaš, nie, že ho necháš na tú vonkajšiu rejtu, ale necháš ho na ten svoj flow. To znamená, že on ma odviezol na miesto, kde som hneď prvý deň stretol môjho najlepšieho kamaráta z Bali, Putua, ktorý, ktorý dal svojím spôsobom výpoveď, čiže prerušil vôbec prácu na to, aby vlastne mohol ukázať to skutočné, to real Bali, proste, takéto Bali, ako, ako ho turisti nezažívajú. A vlastne, keď sme boli na tej motorke na druhý deň na vylete, tak sa ho pýtam, že počuje, putu, že ty nepoznáš tu nejakého šamana? A on sa strašne začal smiať na tom slove, že šaman, hej, že, že to není šaman, že to, je proste, to sú duchovní ľudia, ktorí tu vlastne sú na balí. A vravím, že dostaň ma k nemu. Uh, lebo on mi povedal, že jeho bratranci je vlastne mníchom, ktorý je ako keby v tej kaste pod tým najvyšším duchovným vlastne. No a vtedy som mu ako keby povedal, že dostaň ma k nemu a vravím, že, no, že to akože on pochybuje, že, proste, že to nie je možné. Vravím, že však sa len spýtaj toho bratranca, že či to je možné. A vlastne na druhý deň sme išli znova na výlet a na konci dňa mi vlastne povedal, že o, aby som nezabudol, že za dva dní ideme k nemu. To si mi nevedel povedať skôr, že v to bola taká informácia, že sa teší, že som bol zasran, vtedy som mal 23 rokov, hej, 24. a v môjom veku. No, a v podstate áno, hej? že vlastne si ešte v podstate extrémne mladý človek a... Vlastne dva dny na to som sa vlastne s ním zoznamil u neho doma vtedy som zistil, že som vlastne jediný zo sveta, ktorého on vlastne u seba prijal doma a ja som sa stal vlastne jeho žiakom. Hej, a to je, to je, jednak je to proste, pre mňa to bola hodne dlho nepochopiteľná záležitosť, prečo práve mňa, prečo práve ja som ten, ktorému vlastne on chce odovzdávať to svoje učenie. A to je proste pre mňa proste obrovská časť, bohužiaľ uh, on už zomrel vlastne v minulý rok uh, v máji. A pff, ne, nebolo to pre mňa jednoduché, lebo pre mňa to bol jeden z najdôležitejších ľudí v mojom živote. Naučil ma naozaj, že najviac a je to k- strašne krásna cesta. C- cítim, cítim a teším sa na to, keď napíšem vlastne o tom knihu, lebo chcem o tom príbehu písať knihu. Ale ešte som sa k tomu nejako nedokopal, ešte nie je ten dozretý správny čas, takže potom sa ľudia dozvedia o tom príbehu veľa viac.
0: Tešíme sa na tú knihu, určite potom aj ja si ju kúpim a budem jeden z prvých. A to ma ešte možno zaujíma potom ten druhý tvoj príbeh s tou Mary Diamond, mm-hmm. ako si sa dostal k nej, ako ona
1: prišla do tvojho života, alebo to je ďalší dosť taký významný človek, ako si spomínal. No hej, lebo keď si že vidíš niekoho v nejakom filme, a v princípe ti extrémne nejako vzdialený, že v pod teba ďaleko, že nejak veľa toho vie, tak ja som mal samozrejme, však funguješ na Vision Boarde, spravil som si Vision Board, kde som si dal proste vtedy Briana Tracyho, dal som si tam vtedy Mary Diamond a ešte niekto tam bola, už to nepamätám, to je hodne dávno. A uh, som akurát natáčal uh, jednu vec v Čechách, robili so mnou taký rozhovor, a vtedy som tak vlastne, sme sa nejako dostali k Vision Boardu si, si, že kokos, že toľko veci sa mi splnilo z toho Vision Boardu tento rok, že som bol načený a vlastne, že jediná vec, čo som ešte nesplnil, je, že stretnutie s Mary Diamond. A chalan, ktorý, ktorý so mnou natáčal ten rozhovor, ten moderátor kvázi, tak mi povedal, že Mary Diamond, čo kamarátka vlastne pre ňu robí a robia teraz nejaký, nejakú session proste v Bratislave, že keď chceš, tak jej zavolám. Tak volala vlastne tej kamoške. Kamoška vlastne povedala, že uh, nemajú akože už voľné miesto tam, ale že keby sa uvoľnilo, tak sa No Ja si pravím proste vtedy pocit, uvoľní sa, dobre. Na druhý deň volá, že sa uvoľnilo, tak proste som sa ocitol na seminári s Mary Diamond. To, čo proste ja úplne najviac milujem, je to sice jedna vec je skupinová, že uh, pracuješ vlastne v rámci nejakej skupiny, ale druhá vec je tá, keď uh, môžeš s človekom pracať osobne. Je to úplne iná energia, hej? To znamená, že ja som v momente chcel ísť na mentoring s ňou. Proste pre mňa, to bolo, pre mňa to bolo niečo, čo o, malo tu najvyššiu hodnotu, keď to nestálo malo peňazí. hej. To, to je práve to, že čo si ochotný dať za to, čo sa môžeš naučiť a to je tá dôvera v ten proces. No a začali sme v podstate spolu toto robiť, potom som chcela, aby ma naučila vlastne prácu s touto energiou, to znamená energia priestoru Feng Shui. Potom prišla ku mne vlastne do detvy, hej, keď si, keď si naozaj predstavíš človeka, ktorý robí Feng Shui a urobila Feng Shui proste takým ľuďom ako Leonardo DiCaprio a neviem Rolling Stones, proste Fortune 500, robila niekoľko firiem, proste na Wall Street a tak ďalej a zrazu príde k Sikimu do detvi. Tak ti to príde úplne až taký paradox toho celého a vrajmi si, že wow, že toto je skvelé. To znamená, že strašne veľa vecí som pochopil pri jej práci a potom ma fascinovalo to, čo vlastne spravila, tak som sa to chcel naučiť. Tak to som sa potom od nej zase učil. Hej. Čiže ono to bola taká kontinuálna práca a potom sme vlastne robili, ešte bola v jednom projekte, vlastne, v ktorom som bola ja súčasťou, kde sme sa vlastne tak akože stretávali. Takže hodne zaujímavý tiež príbeh.
0: Ešte komunikujete spolu?
1: O, vieš čo, akurát som tu predčerom niekomu hovoril, že som musím napísať, že ako sa má. Lebo lebo ako nekomunikovali sme spolu asi na začiatku minulého roka, naposledy.
0: Hej. A ona ešte stále robí takéto, že pre klientov stále ano. robí kaučinky,
1: ano. ale v Amerike. Stále. Vieš čo, ona je, ona je momentálne v Monaku, ona tam v podstate uh-huh. v Monaku, ale ona je belgičanka, ale sa mi zdá, že žije teraz v Monaku, ako cestuje stále, má samozrejme klientov po celom svete, ale... Ne, neviem, fakt rok o nej neviem, že nekomunikovali sme vôbec spolu.
0: Super. A... Skúsim možno tie ešte povedať, keď sa k tomu biznisu vrátim, ale už mm. biznisu tomuto v rámci toho Áno. spiritualizmu a, a teda couchingu. To nazval spiritualizmus... Ako to vám nazvať, ja neviem. neviem. Yeah. Tak dáme to, že, že duchovno, mm. alebo to, teda k tomu couchingu.
1: Tak není to len duchovno, lebo ja sa nevenujem len vlastne... Uh čo sa týka vlastne duchovná, čiže iba tej cesty toho človeka, ale ja mám veľmi veľa biznisových klientov, s ktorými riešim práve že biznisové coachingy, hej. Čiže taký
0: životný coaching, tak by sme to mohli. Aj naviovať. životný
1: coaching, ale aj biznis. Lebo totižto keď si uvedomíš, že tá energia vlastne, ktorá tvorí, je jedna. A mne je úplne jedno, že či s tebou budem riešiť vzťahy, či s tvojim bratom budem riešiť proste biznis, a s tretím človekom budem riešiť v podstate nejaké jeho bloky z detstva. To je jedna jediná energia, ktorá tvorí. A to je tá metóda, ktorú som ja vlastne vyvíjal niekoľko rokov, ktorú som nazval vlastne že back to zero. že návrat do bodu nula. Návrat do tej svojej právej podstaty človeka. To znamená, že to je to, čo som ti opisoval pár minút dozadu, že skadial vlastne pramení tá energia toho kvázi sebavedomia, alebo vieš, že to spraví, že práve z toho pocitu ticha k z tej nuly. Ale to není nula ako nula, aby sme to teda chápali obširnejšie, že to je vlastne ten pocit toho, že vlastne máš obrovský priestor tvoriť. Hej, že vlastne sa môžeš rozvíjať. A to je práve ten expand, kedy vlastne môžeš extrémne narásť. Hej, čiže...
0: O tom sa ideme baviť no. za chvíľočku. Hneď prejdeme do druhej časti, len tu. ma presne zaujíma, že ako dlho ti trvalo dostať sa do fázy, kedy si povedal, že urobil som dobré rozhodnutie a... V som spokojný. Hneď. V momente.
1: Proste to, to, je, to je presne to, že, nechcem teraz robiť jedno také prírovnanie, ale, ale môžem to tak povedať, to je, ako, to je ako keď ti niekto povie, že ti treba na záchod, alebo netreba na záchod, neexistuje nič medzi tým, tam je buď alebo, áno alebo nie, buď to cítiš, alebo to necítiš, hej? To znamená, že keď sa, keď sa rozhodneš, totižto ty sa môžeš rozhodovať, rozhodujem sa stále nad niečím, alebo môžeš dospieť do stavu, že urobil som rozhodnutie a v tom je zásadný rozdiel. To je práve to, že teraz sa to udialo. Teraz sa to udialo. Keď sa klient, však moji klienti by vedeli o tom rozprávať aj na coachingoch, oni urobia rozhodnutie, že idú na spirit na bali, alebo idú na coaching, alebo čokoľvek z mojich služieb. A už sa im začnú diať veci bez toho, aby som ja niečo spravil. To znamená, čím sa to deje. Deje sa to rozhodnutím v čomkoľvek, čo vo svojom živote urobíš. To je ten správny moment.
0: To bola cesta Sikiho a prejdeme do druhej časti a budeme sa baviť detálne aj o meditáciách a o všetkých takýchto veciach, čo sme teraz už aj načrtli. Pomeň na to.
1: Poľko si vravil, že má byť tých sekcií.
0: No. <laughs> poďme sa baviť teda o tých meditáciách, poďme sa baviť o tej energii, ktorú si hovoril, že naozaj tá Mary Diamond ti pomohla, veľa ťa naučila tak povedz mi možno, ako ty vnímaš človeka. Že veľa ľudí to... Iba to rozviniem trošku. Veľa ľudí vníma človeka alebo osobu len ako nejakú fyzickú uh, Fyzickú stránku, plus možno niečo, čo máme v hlave. Hej, máme tam nejaké myšlienky. A predpokladám, že ty to vnímaš inak.
1: No, to teda vnímam. <laughs> no, tak nám o tom povedz pre, pre mňa je... Ja začnem možno troška inak. Uh, pre mňa je vnímanie človeka ako... Niečo unikátne, hej? To znamená, že niečo, čo neexistuje v rovnakej forme, hej? To znamená, že je to vlastne, človek je sám o sebe unikát. Každý človek prišiel vlastne na tento svet. Ja, ja hovorím také krásne prirovňanie, že keď, teda myslím si, že je krásne, že keď si predstavíš ľudstvo ako jedno ľudské telo, hej? To znamená, že vlastne každý ten človek je umiestnený v rámci celého ľudského tela, tak ty si tu prišiel na to, aby si bol bunka v uchu a máš počuť. Ja som prišiel na to, že som bunka v, v oku a mám vidieť a takto si to môžeš povedať. To znamená, že každý človek tu má úplne iný príbeh. Každý človek tu má úplne iné poslanie, každý človek má úplne iné životné prečo. To znamená, že každý tu má uh, svoju vlastnú cestu, ktorá je unikátna. To znamená, že nie je možné, nie je možné, je možné nie je dôležité sa porovnávať. Lebo ja sa nemôžem porovnávať s tebou takisto, ako sa nemôžem porovnávať s tvojim bratom a s kýmkoľvek iným, lebo ja viem, že mám svoju vlastnú cestu, ja sa môžem inšpirovať. Hej? To, čo je najväčší problém v tej dobe, že sa ľudia porovnávajú, hej? ten je taký alebo onaký, ten vie to, ja to neviem, musím to spraviť. Hej? Uh-huh. A ľudia nepočúvajú ten svoj vnútorný hlas, ktorý im hovorí, že ok, síce ty môžeš čerpať z toho inšpiráciu, ale vyber si z toho, čo je dobre pre teba, čo teba začne rozvíjať. Lebo ja ako bunka v oku nemôžem ťa presvedčiť o tom, že ty musíš vidieť, keď ty máš počuť. Hej, čiže pre mňa človek je unikát. A samozrejme, o, tú otázku, čo si mi vlastne položila, teda tú skôr odpoveď, čo na to čakáš, je práve tá, že samozrejme máme nejaké fyzické telo a máme potom okolo seba nejaké energetické telo alebo energetické pole, keď to tak nazvem. Hej, to znamená, že tá naša energia vybruje tak, ako vibruje čokoľvek okolo nás, to je fyzika. Hej, perspektíve kvantová fyzika. To znamená, že vlastne všetko okolo nás nejakým spôsobom pulzuje. To znamená, že vlastne to naše fyzické telo a tá naša energia má ešte nejaký presah, ktorý nevidíme. Hej? A veľakrát sa stretávaš, ale to už teraz si myslím, že sa to celkom tak otvára vo svete, že uh, ľudia si povedia, že to je blbosť, to neexistuje. Hej? Že jak môže existovať okolo teba energia v že máš si tu pripojený na Wi-Fi, si. vidíš ten signál, nevidíš ako sa šíri vlastne to. Čiže tvrdiť to, že keď to nevidím, tak to neexistuje je už v tejto dobe si myslím také troška zúfalstvo, hej, že, mm-hmm. že a doslováš taká nevedomosť, alebo nechcene prijatia niečoho, čo tu proste je a bez toho, že či si o tom myslím, že či to je pravda, alebo nie. Hej. to znamená, že to je. Hej, funguje to. Takisto vy ste sem prišli do tohto priestoru, do tejto kancelárie a Proste cítite tu, že tu je nejaká iná energia. Hej? A, mož, a, a v podstate nie si človek, ktorý úplne rieši nejaký svoj energetický život len na úrovni energie ale proste pracuješ aj s inými vecami. Ale proste napriek tomu to cítiš. Hej? To znamená, že to je dôležitý ten pocit toho celého. Hej? To je to isté, ako je možné, že keď niekomu odrežú nohu, tak ho proste svrbí palec na nohe. To znamená, že to eterické telo tam stále zostáva. Napriek tomu, že tam nie je fyzické, tak to je eterické, tá energetické telo tam zostáva, ak je možné, že ťa to svrbí, keď už tú nohu nemáš. Hej, čiže to sú všetko také tie reálne proof, tie dôkazy toho, že, že takto toto je. Proste takto toto je. Hej? A budem a môžem teraz sa dívať na to z dvoch pohľadov. Buď to príjmem a budem sa v tom rozvíjať, alebo s tým to nepríjmem a budem vlastne voči tomu bojovať a tým, že voči tomu bojujem, tak robím vlastne zle to znamená, že to je keby také nadviazanie na to, že to bol keby ten boj tých, tých dvoch skupín ľudí, keď som vlastne takedy dávno začínal s tými kempami, že vlastne tí tvrdia, že to je blbosť, že to nefunguje a potom sú tí takých, ktorých to zaujalo. Hej.
0: Reálne mi ukážeš dôkaz v praxi,
1: no že dá, čo cítia, vnímajú a naozaj to zažijú. No jednoznačne, ako keď ti teraz poviem, že ti položím kokos na ruku a budem od teba stať 2 metre a ja svojimi myšlienkami zhodím ten kokos a ty budeš cítiť, ako sa ti hýbe na tej ruke. Tak vtedy ti tvoj pochopí, že aha, vlastne fyzika skoro neexistuje. Hej, čiže to, sú, to je všetko dôkaz, a keď ti potom poviem, že za nasledujúcú hodinu to dokážeš aj ty. A spravíš to viackrát, to znamená, že my len nevieme to, čo nevieme. A to, čo nevieme, tvorí 90% všetkých možností, ktoré vôbec vo svojom živote nevyužívame. Ako využívame náš potenciál mozgu? Ako využívame vlastne všetko to, čo nevieme? No nieako alebo keď to neviem, tak vlastne neviem, že to môžem uchopiť. Hej, to znamená, že my len nevieme to, čo nevieme. Myslíš
0: si, že každý má svoje poslanie?
1: Jednoznačne áno. Na Super. čo by si tu bol? Ja
0: som teraz nedávno naozaj čítal takú jednu dobrú myšlienku, fakt som veľa nad tým premýšľal, že k tomu tvojemu poslaniu existuje niekoľko ciest. A je proste mm-hmm. na tebe, že ktorú z tých ciest si vyberieš, každá bude trošku iná, napríklad môže to byť, keď napríklad si človek vyberá partnera životného, mm-hmm. že na svete je väčšie množstvo partnerov, ktoré pre neho môžu byť tí správni, mm-hmm. naozaj, že si budú rozumieť a pomôžu mu dosiahnuť to jeho poslanie, ale s každým ten život bude trošku iný. Mm-hmm. Žiadny nebude zlý, iba trošku iný.
1: Okay. Vnímaš to možno takto? Uh, určite áno, lebo ja keď si sa pýtam, že čo je vlastne moje životné prečo? Moje životné prečo je pomáhať ľuďom meniť ich životy a skvalitňovať ich život. Čiže skvalitňovať to, ako si vychutnávajú život. Hej? A či to bolo skrz záhrady, alebo to je skrz coaching, alebo to je skrz spirit campy, alebo to je skrz kúde takýto rozhovor, tak sú to úplne odlišné cesty. Ale výsledok je rovnaký. Hej, to znamená, že výsledok je rovnaký, ale ten proces je iný. Hej, to znamená, že či chceš, či nechceš, tak vlastne smeruješ do nejakého bodu. Hej, lebo veľa ľudí prežíva nejakú bolesť, stratu, čokoľvek, ale to je práve bod, teda proces, ktorý ťa vedie vlastne do určitého bodu. Hej, čiže tých, takto, tých ciest, tých realít, ako môže dopadnúť nejaká situácia, nekonečné pole. To znamená, že my si vieme povedať to, že ja neviem, máš vysnívané auto a vlastne, povedzme, ako sa môžeš dostať k tomu autu? Zarobím len. Alebo? Silne
0: ako pritiahnem myšlienkami k sebe a dá, dá, daruje mi ho niekto, alebo mi ho dá
1: poteri, vyhrám. Dobre, čiže máš nejaké tri varianty, hej? Čiže tvoj mozog je schopný si vytvoriť tri varianty, ako sa môže dostať k autu. Tých variant je nekonečné pole. To znamená, že my ovplyvňujeme svoju vonkajšiu realitu tým, že vkladáme do toho obmedzujúce myšlienky. A tým, že vkladám do procesu svoje obmedzujúce myšlienky, tak tým pádom vlastne zamedzujem tomu, aby išiel ten prirodzený flow. Čiže to je zasa to, čo som ravel, že čím menej robím, tým viac sa deje. Hej? To znamená, že vieš, čo chceš, ale nechaj tú realitu, teda ten, ten, tú energiu, vesmír, Boh, pre mňa, za mňa, nech to, ja to nepotrebujem pomenovať, len ľudia majú tú, tendenciu, akéby dávať tomu tie názvy, pojmy, pracovať preto, aby tá vec sa udiala v tvojom živote.
0: Stačí na to myslieť, alebo treba to vedomé v rámci meditácie robiť? Lebo ja som teda zažil s tebou jeden meditačný seminár, takže viem, že tam sme to reálne, aj si to ukazoval, ako sa to robí, navádzal si, si nás k tomu, naozaj bolo to silné. A videl som, že to funguje trošku inak, ako len myslieť na to. Určite áno, lebo takto,
1: zasa, existuje niekoľko ciest, ako sa môžeš dostať k tomu bodu, čo chceš, hej? To znamená, že dostaneš sa tam cestou ega, hej? To znamená, že koľko ľudí si povie, že, že je extrémne úspešný, že sa mu darí a neriešil to spôsobom nejakej duchovnej cesty. Dostal sa tam v kude aj spôsobom ega. Hej, lebo to dokážem, lebo ukážem všetkým, ako to je, A proste už si šliapal tú svoju cestu. I keď tam zasa to je práve sféra, kedy sa to pretaví negatívne v inej oblasti života, ale to je zasa na dlho, alebo potom je tá cesta toho, že počúvaš samého seba, čiže vieš, čo chceš a vieš, akým spôsobom vlastne by to má vlastne celé vyzerať. To znamená, že vtedy si to necháš ako keby na ten flow. Alebo proste príde moment toho, že urobíš iba rozhodnutie. Že urobíš rozhodnutie, ale naozaj ho urobíš, Lebo ľudia si hovoria, že chcem zmeniť svoj život. Dobre, tak sprav to rozhodnutie, že teraz chcem prestať fajčiť zajtra, pozajtra, o týždeň, že tu nie, teraz. Buď chceš to spraviť rozhodnutie, alebo ho nechceš. Takže toto je ďalšia cesta, ako sa k tomu dostať. Alebo potom môžeš tvoriť z priestoru a času, kde neexistuje vlastne čas ani priestor.
0: A to je, to, čo a to je práve tá, tá, tá hĺbka tých
1: meditácií a práve to je tá manifestácia, hej, že... Uh, a ja si dávam vo svojom živote s čím ďalej tým väčšie čelín, že to je presne to isté, ako keď do obchodu, predstavuješ si to, že vlastne budeš mať, budeš mať uh, to prvé miesto proste voľné, alebo že nájdeš tam to voľné miesto a teraz si predstav, že vieš, aký je AO Park v Bratislave, hej? Vieš, aký je problém zaparkovať v AO Parku, hej? Ako je možné, že za každým, keď idem do AO Parku, tak v podzemí mám rovno najbližšie možné miesto pred vchodom voľné. A keď, keď ideš s tými ľuďmi vlastne, ktorí sedia dajme tomu vedľa teba, alebo za tebou vámajte vravia že tam ani nechod, lebo tam nezaparkuješ. A ja tam prídem a zaparkujem, tak verujem, a vtedy tam zaparkujem, a vtedy im poviem iba jednu vec. Toto je moja realita. Vaša realita je iná. Snažíš sa vlastne aj v tých bežných životných situáciách ľuďom ukazovať to, že to jeho obmedzenie, ten, a to, to nevičítaš tým ľuďom, ale že to jeho obmedzenie a pohľad na tú realitu je, je jeho vlastný. To znamená, že on keby šoféroval, on to miesto tam nemá. Ono, ty si poveš logický argument, však to miesto tam tak či tak bolo, ale on by sa rozhodol inak, on by iným spôsobom už rozmýšľal to, že a kde pôjdem zasa do parku, zaparkujem niekde, hej, kde nájdem miesto. Čiže proste on by iným spôsobom rozmýšľal, počas tej cesty by sa udiali iné okolnosti, možno by chytil o červenú navyše a práve vtedy by niekto obsadil tamto miesto, čo u mňa ten vzorec nebol. Hej, čiže vlastne to je zase len to, akým spôsobom rozmýšľaš o tom svojom živote, to je tá jedna z prvých vecí, čo som ti dnes povedal.
0: A je to len o tom, že ty nemáš proste v hlave žiadnej pochybnosti o tom, že to tak bude?
1: No áno, lebo si rozhodnutý. Toto je moja realita, bodka. Proste neexi- to, to neexistuje, neexistuje... Vieš kto to povedal? Uh, rozprával to Arnold Schwarzenegger, že v mojom živote neexistuje plán B, pretože by ma rozpiloval od toho, čo skutočne chcem, čiže od toho plánu A. Na nad týmto sa zamyslí. On sa jednoznačne rozhodol, mám teraz úplne zimovne z toho, že on sa jednoznačne rozhodol, že toto je môj plán a toto chcem. A tvoríť si nejaký záložný plán, tvoríť si rezervu, tvoríť si finančnú rezervu, nosiť rezervu v aute, je strach a nedôvera o to, že som, že neurobím ten plán A. Keď si dobre, že čo je rezerva? Rezerva je odkladaj si peniaze, lebo jedného dňa bude zle. Prečo by malo byť zlé, keď som sa rozhodol, že nebude zle, proste takto to ja mám a môj život a v kľude hojnosť a čokoľvek, čo okolo seba mám, sa len znásobuje v môjom živote. To je moja cesta. A keď príde moment, že nemám, tak sa teším aj z toho, lebo viem, že proste stále sa to znásobí a príde ten čas, kedy mať budeš. Mhm. A to je jedno, či sa bavíš o vzťahoch, o múdrosti, o zdraví, o hojnosti, o čomkoľvek. Hej, čiže to je práve to. Nerobím si záložný plán, lebo na čo? Ja viem, čo chcem. Tak prečo budem dávať svoju energiu a trieštiť svoju energiu do určitého procesu, ktorý nechcem mať vlastne vo svojom živote, alebo ty nechceš ten plán B. Ty vieš, čo chceš, tak keď vieš, čo chceš, tak netvor plán B. Proste to je základ.
0: Ok. som si teda o tom poslani no. a o tých viacerých cestách. Ako možno ty vnímaš to, že keď niekto je proste zamestnaný napríklad vo fabrike, uh-huh. že proste je to... Myslíš, že dokáže sa realizovať ten človek? Lebo toto je taká otázka, podľa mňa, ktorú naozaj veľa ľudí aj možno má v hlave, rieši to a zamýšľa sa nad tým. Veľa ľudí, zase keď ja poviem, že človek by sa mal realizovať, mal by proste robiť to, čo ho baví, tak proste sú na to negatívne ohlasy, že proste aj toto musí niekto robiť. Ako proste to vnímaš?
1: Súhlasím s tým, čo si povedal, že toto sú tie bežné reakcie. Pozor, poslania a práca nemajú nič spoločné so sebou. To znamená, že tá práca, alebo biznis, v kľude biznis a práca, hej, či si niekde zamestnaný, sú len uh, tie transmitery, jak to povedať, uh, um, prostriedky k tomu, že niečo vykonávaš, že ideš po nejakej svojej ceste. Pre niekoho v kľude môže byť poslaním to, že vlastne pracuje vo fabrike. Ja poznám fakt pár ľudí, ktorí sú šťastní s prácou toho zamestnanca a žijú naozaj krásny, šťastný život. To znamená, že poslanie nie je o tom, čo robím, ale poslane je to, ako to robím a prečo to robím. Hej? Čiže, čiže vedieť, proste si zodpovedať na tieto otázky. To znamená, že uh, ty môžeš byť upratovač alebo upratovačka, ale môžeš byť tá najlepšia upratovačka, najšťastnejšia upratovačka. Lebo ťa to proste baví. Lebo ťa, ťa to, to nebaví
0: a keď idem do práce s nechuťou, nemal by som to robiť, mal by som v sekunde proste
1: niečo spraviť inak. Ja poviem jednu vec. Uh, Extrémne dôležité, extrémne dôležité, že keď si uvedomujem, že sa cítim zle, že ma niečo nenaplňa a moja energia ide dole, tak najzásadnejšia vec je urobiť čo najrýchlejšie rozhodnutie to zmeniť. To znamená, to isté, keď cítil som na balí, že potrebujem predať to záhradné centrum, potrebujem sa posunúť ďalej, lebo už mi to zabraňuje, tak ne, nemôžem to naťahovať rok, dva, tri. Lebo proste tým viem, že vlastne odsúvam ten svoj potenciál. A teraz je veľmi dôležitá vec. Ľudia tým, že nedolujú zo seba ten svoj potenciál, čiže nejdú na tej pravej ceste, tak jednak ukracujú svoj život o nádherný prežitok. Ale ukracujú svoje brutálne široké okolie ľudí o to, Že keď ja viem, že dávam zo seba to maximálne dobré ja, to maximálne seba dávam zo seba, tak o tom je to najdôležitejšie to, že tým pádom ja, keď to nerobím, tak ukracujem tých ľudí okolo seba, ale keď to robím, tak vlastne obohacujem život. A každý človek, a zasa som späťne pri tom fyzickom tele, každý človek prišiel na túto planetu s tým, že má obohatiť život ľudí na tomto svete. Chápeš? To znamená, že zase som sa len spätne vrátil do tej istej myšlienky, že obohatíš ľudí o niečo. Ale keď nerobíš, či nežiješ ten svoj autentický život, tak neobohacuješ ani svoj, ani ich. Čiže nežiješ. A tak ako je to v prírode, všetko buď rastie alebo umiera. Neexistuje stred, že stojí. Buď rastieš alebo umieraš. A keď nerastieš, tak umieraš. Hej, to znamená, že keď sa nerozvíjaš, tak umieraš. Keď nerobíš každý deň pre seba niečo, tak umieráš. Jasné, môžeš to podať, že zomierame každým jedným dňom, ale nemyslím tú fyzickú smerť len takú. To znamená, že keď máš v prírode, zoberme si prírodu, keď máš v prírode ideálne prostredie, tak bunky sa rozmnožujú. Hej? Keď to znamená, pária sa zvieratá, delia sa rastliny, hej, o, veci sa vlastne rozvíjajú, takisto je to aj s človekom. Keď máš ideálne prostredie, máš geniálne rodinné zázemie, máš o, obrovské, ja neviem, znalosti, máš v sebe tú múdrosť, máš financie, tak máš priaznivejšie podmienky ako niekto, kto nemá, no jednoznačne áno. A teraz, keď si zoberieš, že keď nemáš ideálne prostredie, tak tie bunky hinú. To znamená, prečo je dôležité tento priestor, v ktorom, do ktorého ste dneska prešli so mnou spraviť rozhovor, je, aby tu bolo ideálne prostredie. Lebo aby sa tu bunky rozvíjali a nehynuli. To znamená, že ako by som sa cítil v kancelárii 2x2 metre, ktorá by mala studené steny a rovný stôl. Ako by som tam ja mohol otvoriť? Ako by sa tam cítili tí ľudia? Hej, čiže a zasa, toto je len vec, ktorá vychádza zo mňa. A keďže vychádza zo mňa, tak dávam zo seba maximum, čiže viem, že keď sem prídu ľudia, tak to maximum dostanú. To je proste celé. To je, to je stále sa bavíme iba o tej jednej energii. Len sa o nej môžeme baviť z milión rôznych pohľadov. Tomáš ako knižky o osobnostnom rozvoju, o manifestácii, o prianí, si, ako si správne priať. Stále sa hovorí o jednom princípe, len 350 tisíc spôsobov, lebo každý použije na to iné slova. To je celé.
0: Kam sa dá podľa teba v meditácii zajsť? <laughs>